0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家蔡振雄老师，他从逆境中翻转，成就了他的理想。阅读影响了生活，可以让生活变得不一样。老师说，每每打开一本绘本或是小说，就有股神秘的力量，能够让学生在字里行间提升智慧，进而有能力去解决生活里的事情，并且。充满着自信的脚步，打造属于自己的天空。而这些蔡振雄老师都做到了，并且带动着学生将阅读成为生活当中的习惯。今天，我们就跟着蔡振雄老师的脚步，去聆听动人的故事。欢迎收听作家私房话。思思綁綁綁
1: 因为我很喜欢读童话，然后读的童话也不少，这些东西会在我生活当中激荡出很多不一样的故事来。
0: 声音印象馆
1: 单告诉他们，你从小就养成写作的习惯，尽量在你生活当中有一些印印象深刻的东西，把它保存下来。第一次翻的好快，嗯、哦，好，他又翻第二次，嗯、哦，第二次翻呢，翻到某一页，他停下来了、哦，没有继续翻了。然后呢，我就靠近他的耳边跟他讲、哦，我知道你有故事要告诉我。哦，他翻的那页是什么呢？那页上面是黑白的哈，那个跨页是黑白的，就画了一个树丛，树丛，树丛,树丛就很密、哦、很,很然后茂密的树丛麻麻的，然后呢，有一个女生，小女孩从树丛里面跑了出来。用跑的惊吓的跑了出来，啊、uh -huh. ，后,后面追着一只野狼， uh -huh. 追着它， uh -huh. 那样的一个画面。然后呢，我就说你有故事要告诉我， uh -huh. 对不对？就在那个时候，下课钟声响了，哦、uh -huh. 对,对，他就把书还给我，我就跟他讲说， uh -huh. 老师等你，我知道你你有事情要告诉我， uh -huh. 他就离开了。其实我不认识他,、uh -huh. 他讲完，多大的孩子？六年级，
0: 六年级了。对
1: ，那讲完之后呢，我我不认为他会再来。可是没有想到哦，第二天早上的早自习时间，他、啊、來,来了啊！来的时候呢，什么都不用讲，一定是昨天的事情嘛，他就坐到我对面。嗯，我说老师就来等你，然后坐下，他就开始我说你为什么停留在那一夜？’然后因为那一夜描写的那个画面是一个小女孩做了一个噩梦，受到惊吓。嗯、他说他也经常做噩梦，我就问他说哦，怎么了吗？嗯，他就开始说他在三岁左右的时候，有一天妈妈拿了一碗类似像稀饭的东西给他吃，嗯、那因为蛮烫的、嗯，他手又很小，不怎么会拿，于是就打翻了。嗯、对，打翻之后呢，妈妈就很生气，就打他。
0: 嗯。
1: 就在打他的那时候，爸爸从外头进来，嗯、uh -huh. ，看到那样的画面,画面，爸爸就很生气、嗯，就跟妈妈吵起来，打起来了。嗯、第二天，爸爸妈妈就离婚了。Uh -huh. 因此呢，他就从那个时候开始，一直到六年级，经常做噩梦，因为他认为爸爸妈妈的离婚是。他,他造成的他的错，于是呢，在我们大人的世界里，我我觉得那绝对不是绝对的原因，一定是背后有很多的因缘在那里、嗯。那我就跟他讲说，因为事隔多日了嘛，已经很久了。嗯、我说，那你可不可以回想一下，尽可能的回回想一下你在三岁那时候前后左右爸爸妈妈之间的一些相处的一些。互动的一些关心，嗯嗯然后他当然那个记忆很久嘛，他就用一些破碎的故事因为爸爸妈妈、呃、在那之前有时候会吵架，然后一吵架，要么不是爸爸啊、呃、离家出走，就是妈妈离家出走，要么就是一吵架就会在家里面摔东西，然后经常会、呃、大声的那种骂来骂去，是类似这样，已经有一段时间的，当然是片片段段的，啊，但这时候呢，因为我是教阅读老师，于是呢，我就把他告诉我那些破碎的内容。组织成比下一个完整的故事，
0: 嗯、把它
1: 整个讲出来。嗯、我说啊，因为爸爸妈妈在那之前就应该有很多的什么，嗯、就把它用故事的方式说出来。最后他们会离婚，其实跟你根本就没有关系。嗯、他们之前就已经有一些相处不是那么愉快、嗯、冲突的一个过程了、嗯。是，最后我就下了一个结论，嗯、所以爸爸妈妈离婚跟你无关。嗯、就在那个当下，嗯、我看他,他，我看他破涕为笑，他立刻露出非常愉快。笑容，我在那个当下，我的感觉是那一天开始，他应该不会再做噩梦了。所以你刚刚说，透过阅读，我是不是对孩子有什么样明显的、呃、表现、嗯？我觉得那是其中之一。嗯嗯嗯。还有一次在上课，我自己的课嗯嗯，那是四年级。嗯嗯。四年级那个课，小孩子呢一进去教室。把它做好，我通常会扫描几次。怎么扫描就看到一个女生，她眼眶就是很红、很红、很红。我就悄悄地走了过去，一样在她的耳边问她怎么了。我问她好几次，她没有说。后来我突然想到，刚好我上的那一本书，呃、叫做《亲爱的汉修先生》，它是一本小说。嗯小说的写作方式两种，一个叫做日记。一个叫做写书信，于是我突然想想，对他既然不说，我就拿了一张白纸给他，你写下来给老师。就把他写下，因为当下他的爸爸正准备要开刀，他很挂心，所以呢，心里面有一种不安、忐忑，然后惦记着、嗯。对，这时候呢，这时候呢，我就悄悄地跟他说，你现在把心放下，我相信你的爸爸。在开到过程中，程，他心里面一定会有所感应的，他一定会很放心。今天刚好是礼拜三，只有半天的时间，嗯，哎，马上就要下课放学，你就可以去看他了。Uh -huh. 对我就用这样跟他沟通，然后于是呢，他的眼眶的那个红色就慢慢的像就像海水一样退了潮，他就安定下来了。Uh -huh. 因为我跟他沟通的过程当中，他不用说的，我要让他用写的这样的一个概念来自于刚好上的那一本小说的写作方式是用书写的方式，我灵机一动叫他用写的了。嗯嗯嗯，对，还有。有一次是上的另外五年级的一个学生，我在讲到说有一本小说里面有提到爸爸妈妈离异的问题，讲到那个地方，那个女生呢突然嚎啕大哭，就一句话：我已经九年没有见到妈妈了。听了好心酸，对，好心酸。她、嗯、当场哭哦，飙泪、嗯，不用多说，我明白了。一看她讲到那个点，她刚好有那个反应，因为必须要继续上课。我都习惯走到学生的旁边，小小声在他耳边，我跟他讲说：“你自己要好好的勇敢。大人的世界有时候不是我们能够理解的。稍微讲两三句话，待会下课你可以再找老师。”从那一次开始，他五年级一直到六年级，我好像变成他爸爸，他就经常来找我，一直陪伴。等于就是说，透过阅读，我了解他。我给他一些，或许担任父亲这样的一个角色来陪伴他，类似这样。
0: 听了刚才老师讲这几则呢，在学校呢推广阅读，因为呢在阅读的书本上面，可以呢去让孩子们的身心灵获得一些的释放。难怪老师会得到磐石奖的阅读推手，也会得到特殊优良教师奖啊！所以老师在。孩子们的身上真的很用心，而且花了很多的
1: 时间。我不敢说我用心啦，就是刚刚前面有提到的，我自己儿时的经历可能会跟一般的孩子不一样。嗯、我会觉得很多现代的发生的事情，嗯，我觉得对于孩子来讲，呃，是不公平的。然后我就觉得我会特别关注他们。哎，当我儿时自己住在教会的时候，我就会想象，如果孩子一旦所谓的离爸爸妈妈离异，他就像我儿时一样，没有家人陪伴在身边。的那种感受，老师那时候在教会
0: 的时候，您大概
1: 多大年纪？我是小一入学的时候住，我住了六年，小一到小六毕业， oh.
0: Oh. 所以老师会特别对于在这段成长的孩子会有特别有
1: 感觉，因为我觉得就是同理心。
0: 我自己有曾
1: 经有那样的处境，嗯嗯我可以感受他们的需要，这一点是很重要的。那我觉得刚好老天爷或许给我这样的经历，嗯,嗯，让我的心能够跟这些孩子比较接近。
0: 所以老师呢，后来从事教学工作，然后后来呢又成为儿童文学作家。那对于呢儿童文学作家来说呢，阅读生活化是不是可以让更多的人从事？儿童文学的
1: 老师，生活化应该是说很多的写作，对于一个创作者而言，一刚开始他在从事创作的时候，很多的内容来源。都是跟他的经验多半是有关系的，是的、嗯。而且他很多的内容，甚至一些养分、嗯，都来自于他自己成长的经验。我只能把这样的讯息告诉大家：多留意你身边你自己的故事。那因为发生的事情很多，那你要特别去留意有没有哪一些对你来讲是特别印象深刻的。这一点是非常非常重要的。
0: 那这些印象深刻的事情，会要把它记录下来吗？
1: 呃，看他自己嘛。Uh
0: -huh、有
1: 一些很印象很深刻，其实你想要抹掉、擦掉都擦不掉。就好比像像刚刚那个女生，六年级那个女生，三岁的时候，你看她记到六年级，那个需要写吗？对，不需要。嗯、但是呢，如果说你可以养成一个习惯，身边放一本小手册。嗯嗯嗯，随时记下来。嗯，那因为现在有手机，嗯，然后有平板，如果可以的话呢，手机、平板都可以用声音录嘛。对，对我比如说，我现在心里面马上想到一些什么，我马上把它录音下来。存档之后呢，也许你不止一次去经历过这样的东西，嗯，然后你就存档，档案就一个一个的存留下来。你放在电脑里面呢，当你有空回过头再去看你所留下的那一段，哦、开始把那一段里面的那种慢慢去扩大、扩大、扩大、扩、okay, 大
0: ，就可以变成一本书
1: 。我认为
0: ，所以老。老师的著作都是这样子来的吗？
1: 我不要说著作啦，你说著作我会很害羞啦。<笑>那我是经常会跟小朋友讲，因为我自己是一个教学者，是我也实务上我也是一个不断在创作的人、嗯、或者写作的人。是的，嗯、我跟孩子讲说，我希望呢，在教学当中，我告诉他们，让你从小就养成写作的习惯。嗯，那我不只是教他们阅读，我们常常说阅读理解。跟其一个部分叫做阅读写作，这、嗯、个现在很多学校在推，对的，不只是理解而已。嗯、那个理解，我觉得有两个部分、嗯，一个是理解作者在这本书里面他想要表达什么样一个内涵，嗯嗯；，另外一个理解是理解他怎么写作的，嗯嗯嗯，方法或者技巧，嗯嗯嗯嗯、对。然后呢，你再从这些理解他写作方法技巧里面，一刚开始去模仿他怎么去写作嘛、嗯，然后写你的东西、嗯。那我跟孩子讲说，我教你这两个部分，直接跟他讲说，老师在教你。我也在做，所以我觉得我认为我可以当你的榜样。嗯嗯我不是嘴巴什么光说的，是的，对。那将来呢？你从小就开始去培养，这个培养的过程当中，一个就是刚刚前面有说过了，尽量在你生活当中有一些印象印象深刻的东西，把它保存下来。那保存下来的方式就是刚刚说的，你可以通过写日记，或者呢，现在孩子其实他也有手机或者电脑，你可以把档案一个一个的什么保存下来。然后呢，将来你长大了，我要你找。一个正当的、稳定的工作，我说你千万不能当作家，当作家你会饿死。但是呢，你可以找一份稳定的工作，然后创作当成是你生活的一个部分，看到些什么你就写记录下来，然后就像刚刚说的，再慢慢把它给扩大、扩大。当你觉得呢，扩大到某一个层面的。或许本来我只写了五六十个字，可是我扩大之后，我开始有所感觉，我把它写到了一一两千字的一篇文章，我觉得已经完整，那你就拿去投稿。那我说刚开始会会被退稿是很自然的，那如果被退稿一两次，有一些呢，比如说报报社好了，有一些他们的文字编辑之类的，或者专栏的主编，他有一些帮你退稿，他会告诉你哪里是需要他们不能接受，其实他等于在帮助你嘛。哦，我知道原来我的问题出在哪里，你在针对在被人退稿的稿子在干嘛？再去修
0: 。所以老师一本。本身当过编辑，那老师之前有投过稿吗？
1: 有啊，我也会被退稿，即便现在还是会被退稿啊。啊，对呀、啊，现在还会，就好比我刚刚说了，你当个编辑，对不对？对，作家的稿子来，我我们还是要去改它呀。是、啊，对，不是说你拿来就百分之百没有问题呢。哦、啊，我们还是要去改他的稿啊。我这样讲哦，可能有一些作家会很生气，有一些很有名的作家的背后。其实会有是有一些文字的编辑在背后协助的，也不是不好，可能会告诉你、提醒你说，哎、欸，这边要不要再多些什么，或哪里要不要多些什么，嗯、类似这样。你孩子如果养成这种习惯，你常常去投稿，一回生，二回熟。妈妈呢、哦，你的稿子可能被录取的、嗯，被刊登出来就会越来越多。你就会发现你自己能力很强。当你被登出来之后呢，你就会发现不久呢，你的存折呢可能就多个一千两千块钱的稿费。哇，这小朋友很开心、啊。对，我说呢，这时候这个叫叫小确幸。你想让他吃个大餐，啊、去买一件新衣服，不就有了吗
0: ？是也，对
1: 不对？按、啊、你的薪水那个稳定的，对不对？当成打工对嘛对嘛。对吗<笑>我说这样呢，你就会很快乐，不是吗
0: ？哦，这是蛮好的。或许他将来真的有可能。然后会变成一个斜杠的作家，也是、啊、
1: 可以啊，对，嗯、就是这样、嗯，慢慢培养出来了。嗯、而且现在工具很多，是，对，刚刚说呢，各种工具你就把它留存存留下来，保存下来、嗯。那像现在，因为我自己有作文的写作培训的学生，作文的培训学生，基本上寒假我是我就是不用再跟他们互动的，嗯，对。但是我有规定，他们一定要写作文给我，而且写作文的时候呢，嗯、我都要他们用电脑打字。
0: 嗯、no, oh, oh, 用
1: Word 打好， uh, 存一个档， uh, 然后我还告诉他档名要怎么定，档名要怎么写，然后呢，再把传给我，传給,给我之后呢，哦、就是电子档，然后呢、哦，我就会用电脑去改，修改它、哦，电脑本身是有专门在改稿，我、哦哦、改完之后呢，我就会寄还给他，寄还给他的时候，这时候我就会告诉他怎么去切换一个切可以看到我改的整个过程，再切按另外一个键，你可以看到我改完、啊、改完之后的完整的过程、哦，对，然后我说希望你把这些稿子。留存下来，就是帮他存档了、哦。是，因为呢，现在的投稿几乎都用电子档了。对，你当然要学习这个东西嘛、嗯。然后呢，有一些不错的，我就告诉他说：“啊，你这一篇可以去试着去投稿看看。”然后我就告诉他们投稿的方式是什么，就告诉他们了。就像刚刚一样嘛，没有上没关系、嗯，但是我要养成你写稿的习惯、投稿的习惯，让他成为一个生活当中好像是一个很自然的事情。
0: 所以老师呢，已经自然而然在生活当中告诉孩子们呢，怎么去。钓鱼，而且不是只有给他们鱼，是告诉他们那个鱼竿还要怎么拿。<笑>欢迎朋友们继续回到比尖上还提的奇幻之旅。在今天，我们要访到的是儿童文学作家蔡振雄老师。原来，机会是可以自己争取的。就这样，老师敲开了哆啦 A 梦的那道门。我们在
1: 聆听老师与我们分享他的故事。当我在决定我自己要人生要走哪一条路的时候，就好比在选择印章的银材。你自己的命运掌握在你自己的手上。
0: 那谈到刚才又讲到这个写作的灵感，那老师您自己本身在创作的灵感你是怎么来的？老师个人会把它记录下来吗
1: ？我会记录下来。回到刚刚说的，如果印象很深刻的，通常我不会记得，因为他本来就已经让我的脑海里，啊、你根本要甩都甩不掉
0: 。可是问题会不会随着随着时间的岁月呢，会越来越淡，然后可能会一些细节就会模糊。那就看
1: 那个故事对你的印象深不深了、嗯。如果他对你很深，老师真的忘不掉的。哦，啊、不会忘、欸。那如果是怕会忘记。哦记得我，我当然会，我喜欢用手机，嘴巴对着他说，他就帮我存起来了，哦、事后再刚刚好扩大，然后再去标点符号该怎么去增强，然后有措字去改，类似这样。因为我很喜欢读童话。<笑>然后读的童话也不少， oh, oh. 所以常常这些东西会在我生活当中激荡出很多不一样的故事来。比方说最简单的嘛、oh. ，奇怪了，刚刚不是请你去那个办公室拿个东西， oh. 拿那么久，办公室就在旁边，我走路不用一分钟，你走路应该比我更快吧？<笑>可是你怎么拿了五分钟才到？ Oh. 我看你没有读过《龟兔赛跑》，于是我很多这样的东西就会产生直接连接了。然后事后就会想，哎，对哈、哦，顺便这样也是可以是一个故事，<笑>类似这样，<笑>它自然就会产生、呃、出来。<笑>目前我有几个故事的概念，嗯嗯、呃，比方说这个就跟我直接生活是有关系的、嗯。我刚刚还是说，我现在自己也是一个爸爸，可是当我孩子刚出生，嗯、你知道。会走路的过程，可能就是出生一到两三岁，慢慢会走路了。可是呢，每一次当我,我自己外出的时候、哦，我会看到别人的爸爸、别人的妈妈、哦、会牵着自己的小孩，散步、嗯，我做不到。人家可以把孩子背到他的背后、嗯，或者放在肩膀上、嗯，我做不到。别人的爸爸妈妈，孩子在学骑脚踏车的时候，他可以在后面孩子的脚踏车，嗯，当他踩下踏板的时候，他可以手一放。嗯嗯，让他去，我做不到很多这样的事情，或者说连个过马路，我想要牵着他的手，我也做不到。于是呢，我就会有这样的一个经验。那因为这样，我就开始开始在想这样的一个故事。对，那个故事就是可能化身一个小朋友，以小朋友的角度在看，看到别人的爸爸带着小朋友，我却没有办法牵着我爸爸。这时候是反过来的，没有办法牵着爸爸或牵着妈妈的手去做这件事情。然后呢？背后，他的背后可能就会出现一个想象，有人帮助他完成了这件事
0: 。<笑>好，所以老师呢的作品都会用这种
1: 方式，未、嗯、必啊，因为每一个故事的性质不同，不太一样。对，嗯、像我自己写的一本小说、嗯，那个书名叫《我的青春不要只有一瓶大》大，我的写作方式是用两条线在进行的，嗯，一条线就是刻印章这条线。一条线就是我成长的过程当中是一条线，然后我用刻印章的这一条线在譬喻我成长的这一条线。嗯，哦，比方说刻印章的时候，一定是要先选择印章的材料，比如说我是要木头的，还是要塑胶的，是还是要压颗粒的，或者是所谓的牛角的，类似这样、嗯。同样的，当我在决定我自己要人生要走哪一条路的时候，就好比在选择印章的印材。我自己是在国中毕业之后就去当学徒了。嗯，嗯我是一个刻印章的师傅啊。哦，真的哈、哦。对， k、okay, 那我刻印章从当学徒一直到我自己开店啊、哦。后来我开始有转变哈、哦。我刻印章就花了三、呃、年，大概将近七年。我刻印章的生涯，嗯，就是国中毕业我就没有去读书了
0: 。哦，哎<音>， hey, 就去当
1: 印刻印章学徒。Uh -huh. 可是因为刻印章的空间比我们播音室里面这个桌子还要小、uh, 就是真的一，一张书桌的大， uh -huh. 对，一平大。当我出师之后，我自己开了一个店，连那个店不叫店，就是一张桌子这么大。刻印章的时候，过程当中，我一直在告诉我自己，我要一辈子生活在这样的一个空间里嘛，望着马路却是车水马龙。每一个人来来去去，是、嗯、有的往东，有的往西，嗯，他们的世界那么大，嗯，可是呢，我要一整天，大概七点多钟我就开了店、嗯，也要到晚上十点，我就一直在这一张桌子的范围里。对，啊，有一天我告诉我自己我要改变，嗯，可是怎么改变？不是说改变就改变，没错，对我开始去搜索、嗯、去探寻我自己内心世界的需要，这个过程我就把它比作成像在选择印章的。印材，我要的是什么？嗯嗯嗯，对。那一旦你选择印材之后，我们通常第一件事情就是要把印章的印面要把它磨得很平，磨得很平之后，上面要再上一层红色的朱墨，然后让它干了以后，然后在上面写字，什么名字？比方说蔡正雄，哦、我要在上面写。嗯。而、啊、写的时候呢，还要选，那我要用什么字体？因为每一个人的名字不同，是笔画不同，不是每一个人呃是用什么小篆、哦，有些人是用。楷书有些名字是是用隶书， uh -huh. 我看始要去呃去想，哎、欸，它的名字比较适合什么？当我决定了以后，再来就是要怎么去布局。嗯、uh -huh. ，一个印章可能是圆的，可能是方的，也可能是椭圆的。嗯哼，我开始文字在上面，我要布局。这个布局就像你买了一栋新房子，要怎么去做室内装潢一样的道理。嗯嗯，对。好，一旦名字写上去了，动刀开始要去刻它了。嗯、uh -huh. ，可在刻的过程当中会发现。其实我写上去的字，每一个笔画稍微有点不是那么好，我就要用刻刀把它修正过来，然后最后一一刀一刀的刻完它，然后最后盖下去，盖下去还看，哎，盖完之后，嗯，有没有哪里有一些小瑕疵的、嗯，再慢慢去修它。是，嗯、修完之后确定自己认为没有问题了、嗯，这个东西才可以交给客人。
0: 所以老师当时呢，用这种的方式来譬喻，那你不要呢，只是限于在一瓶大，你的青春也不要一瓶大。那老师后来就决定再去继续念书了嘛
1: ？然后呢，我一直探寻我自己内心的世界。嗯，比方说，当我国中刚毕业的时候，呃，马上就去当学徒，我是第二天毕业典礼第二天完毕，我就当学徒了、嗯，因为家人早就安排好了，等于是不久不是要高中年考嘛？是，高中年考那拿两天，我内心世界在想我的同学。都在考试了吧？哦哦哦对，等到我出师的时候，那时候应该是我的我的高中的同学应该是准备要考大学了。对，我开始想，这时候他们也要准备考大学了吧？我心里面会在不断的有这样的声音出现、嗯。我开始那时候发现，其实我是对于读书这件事情是渴望的。于是呢，我就在我开科印店的第二年，嗯，我就决定我要去读书。对于是呢，我就从那个时候过起了半工半读的生活， wow. 晚上去读夜校、mm -hmm. ，考高中。我说，因为距离我高中毕业已经四年了，其实我我没有读书，很仓促的决定，啊，于是去考。但是我考的时候，我并没有考上。成绩单拿到的时候，上面盖了一个叫做备取。嗯嗯，对我当时的我而言，我心里面又有一个声音：，如果你今天没有去读，再等一年。一年后，可能很多的事情会改变呢。对于是有一个催促，说不行，你今年一定要读。于是我就在那一所学校、呃、晚上开学典礼的时候， oh. 我拿着那个成绩单去求那个教务主任、oh. oh. oh. ，那那個、高中叫做教务长
0: ，是、oh. oh. 对
1: 求他， oh. 然后求他说可不可以让我读夜校？夜校、oh. 欸、高中嘛。Oh. Oh. Oh. 对，然后大概他考虑了两分钟左右吧， oh. 他跟我点了头。Oh. 他就跟我讲了两句话：，你已经四年没读书了，你要比别人。很用功，如果没有他的点头，或许我现在还在刻印章啊、哦！真的、哦，可能因为我刚刚说了，隔了一年后，很多事情事情会改变的。也许我不再那么积极
0: 了。嗯嗯嗯，
1: 对。然后我就、哦、我就真的很努力哦。嗯，我真的开始 K 书、嗯、啊，白天就是刻印章，晚上去读书一直到高三上学期结束，寒假我就告诉我自己，大学联考就在我面前了。于是呢，我就把我的刻印点结束掉。嗯高三下学期是一学期，我开始告诉我自己，我要好好努力，我一定要踏进校园，最高学历。对，这个对我来讲、嗯，所以我我要的是那一张资历。对、嗯，我真的很努力啊，我觉得老天也很爱我，也让我考上了啊。当我要去辅仁大学报道的时候，大学的校门。旁边有一个小门，对另外一个叫大门，嗯,嗯我在那边站在两个门之间，我告诉我自己，我要从那个门进去，啊
0: 哈，从大门啊，
1: 没有，后来我决定从小门进去、啊。我说呢，等我出来的时候，我要从大门走出来。老师，想马也真的是蛮有趣的、啊，哦，我真的很努力。所以我后来到小学里面，学校后来会安排我到图书馆服务。有一个可能就是我大学的时候，嗯、哦呃，我有四年的时光在图书馆打工。哦，我在图书馆打工四年，已经有一些图书馆的基本概念，当然不是专家
0: 啊。对啊，两位老师那么要求编目啊、分类的。<笑>原来是,是那边
1: 的老师会会给我这样的一些概念，念对，观、哦、念、哦哦，对
0: 。老师在写作上啊，有没有碰到什么样的瓶颈呢
1: ？有啊。那、嗯、写一写，就像常说啦，灵感没有了，对那是，或者今天心情不好
0: ，对，那是怎么办？就
1: 放空嘛，对、啊，就不写，而且有时候不写不是一天哦、喔，啊，有时候是一整个月不写，一整个月不写，因为你写不下去啊，你会想说明天会不会好一点，结、嗯、果你发现明天还是不想写，果、嗯、<笑>放空。那放空的话，就是会到处走走，可是其实脑海里面还在那边转。并不是把那件事情怎么样真的忘
0: 了哦,哦，会想
1: 说哦，那你怎么了？就好比说，嗯、我今天可能要想哦，看了某一本书，我开始想要去写。我对这本书的一一个评价，嗯嗯、呃，我的心得也好，或者我的评论也好，我看完了之后，心中会去搜寻这本书给我的概念是什么？刻板印象这件事情，嗯，读完那本绘本，我开始要用什么方式？我要结合生活的方式，而不是从那本书为出发点，我要结合到我们真实的生活里面，有没有这样的内涵在里？然后跟它产生个结合，我会有三两天或者一个礼拜，我内心一直在勾勒这样的一个。文字的画面，等到我想清楚了。这时候呢，很快就会出来了
0: 。老师刚才讲到这个绘本呢，哈，因为呢，老师其实有写了一本书，就是《绘本的魔法力量》哦。对。那在这本书当中呢，会有一些不同的老师阅读非常多的绘本，老师也会按照呢这些孩子们他看了他喜欢或者是他自己找了什么样的绘本，像是一个绘本的医生一样哦，让孩子们呢去寻找他适合的绘本，然后呢再告诉他们呢，这里面到底可以有什么样的。药。同时来解开他们的身心灵的问题哦，所以我觉得这一点是真的非常的重要。那刚才老师有提到说，您写的这本书是我的青春，不要只有一瓶大。那这个呢，老师是想又借由这个书讯里面的故事，也是您自己本身的自传体对，您个人想要传达些什么给孩子们呢？自
1: 传体是是我研究所的老师说的啦。哦，对，他说、呃，郑雄写这本书就是自传体小说， oh. 但是呢，我们有时候自己写这些故事，有吗？都不喜欢人家点破嘛。
0: 哦、那老师要传达什么、嗯？不
1: 能放弃。因为还有一点就是，你自己的命运掌握在你自己的手上。我第一个开始想改变我自己的时候，是当我去读高中夜间部的时候。嗯嗯。因为我绝对没有想到说，我去求那一位主任，嗯、他竟然答应了，他竟会答应了。当他答应的那一刻，我突然知道了，原来。我的未来掌握在自己手上，我可以自己去争取。原来争取之后呢，才可以开创我自己的未来。于是呢，我透过阅读每一个故事，里面都有不同的故事。对我而言，每一本小说也好，或者每一本绘本，它都是一个微型的社会。透过某一种因缘，自己的努力不放弃，嗯，然后走向一个不同的人生。我从里面去发掘这些东西，嗯，让孩子去理解，把这个意涵传达给他们。
0: 在这周与上周，我们都邀访到了儿童文学作家蔡振雄老师，与我们分享了许多正能量的故事。因此，老师也谈到，读一次书就扶贫一次的心灵，并且启动一书映心的感动。感谢您的收听，我们下次见。